0: Jsou to hladáckové nebo děti? Vždycky o tom přemýšlím a nevím prostě. Třeba to víte vy? Napište. Zdravím všechny vrestlingové šílence a milovníky kávy. S mikrofonem před držkou se vám hlásí milovník, pan gál Michal Petr. Je tu další epizoda wrestlingového podcastu Kávička rovnou s premiérou na Čarodějnice, takže dnes večer se bude pálit Vince nebo někdo další. My jsme ve skutečnosti loni ten rituál opravdu rozjeli a byla tu docela prča, tak na to dnes zkusíme navázat. Každopádně děkuji vám za vaši podporu a za to, že Kávičku posloucháte na všech možných dostupných platformách a to podbíjí iTunes, Spotify, YouTube kanál Art of Wrestling, Google Podcast, Všechno ideálně na jednou, YouTube e, někdy zpomaleně, ale jinak se to všechno snažím vydat na jednou, abyste to měli všechno pohromadě a mohli jste si sami vybrat. Pokud jste neslyšeli poslední díl, tak si ho můžete pustit. Rozpovídal jsem se tam o Gargána Vysčampovo a taky jsme si po pár týdnech dali další promoterské okénko AOV. Dnes vás bude čekat novinkovo-reporterský díl, ne vyloženě jenom, ale hlavně. Podíváme se na poslední týdny televizního produktu WWE AEW a NXT, zaměříme se na herní průmysl 2K, dopady na propuštěné z WWE a jejich ohlasy, samozřejmě vaše otázky a moje odpovědi. Ale dnešní kávečku odstartujeme něčím úplně jiným a sice jako kdybych si sedl do studia, nahodil sáčko a říkal vám zprávy z wrestlingového světa, takže se pohodně usete, dejte si svůj oblíbený drink, nahoďte pohodový mod, stejně jako já a Pojďme se společně bavit. Na úvod si tedy dáme novinkový servis alias Káva News, to znamená nějaké to rychle espresso nebo filtrovanou kávu hned tak na rozjezd. To znamená trochu jiný začátek než v předchozích kávičkách. Znamená to, že řeknu za poslední dobu nějakou tu novinku a rychle krátce se k tomu vyjádřím, pak se dostaneme k tématům, pak se dostaneme ještě také k recenzím televizních dílů AEW a WWE. Tak pojďme na to. Další propuštění nebo nucené dovolené z WWE, tak propuštění to byly Kašu Sonu a Kane Velázquez a nucená dovolená nově Gerald Brisco. Tak Ono pro dobydobí je nadbytečný i ve formě wrestler mentor, protože takových tam je hodně. Ostatně mám takový pocit, že velmi zkušený bývalý australský tech wrestler. Shane Thorn teď asi zastává jeho funkci. Každopádně Chris Hero je určitě kdekoliv jinde vítán a nejenom v Americe, ale i v Evropě. Viděl jsem, že figuroval ještě jako kašu sounou, co by překvapení ve VXV na konci loňského roku, takže Myslím si, že o nabídky nebude mít nouze, pak, že bude chtít pokračovat dál, ale vzhledem k jeho Twitteru chce pokračovat dál a to je dobře. Kane Laskers tady absolutně není divu, že byl propuštěn vzhledem k obrovským penězům pro něj a také vzhledem k tomu upřímně, že to nebyla téměř žádná přidaná hodnota. Ano, ten boom na začátku, když je debitoval ve SmackDownu, to bylo fajn, ale od té doby to šlo poměrně dolů a ten zápas. S to jenom potvrdil, že přece jenom do té bubliny Dovidový se Kejn Vlaskes moc nehodí. Jo, do Lucia Libre, tam si myslím, že je to nic jiného, ale tam asi také budou trochu jiné peníze za to, co vydělával alespoň nějakou dobu v době Jindr Mahal se vrátil na obrazovky, po více než deseti měsících bylo to v posledním ro tak u něj je potřeba říct, že si určitě v roce 2017 udělal velké jméno a ten experiment s ním částečně zafungoval, že se stal z ničeho nic šampionem. Je v Roo momentálně, kde je i Drew McIntyre, jeho velký kámoš ze 3MB, tak proč to nevyužíte do budoucnosti? Vůbec bych se nezlobil, protože myslím si, že když s někým opravdu jste kamarád a rozumíte se, trávíte čas tak potom se to nutně musí projevit i v ringu, alespoň tomu věřím, takže Mahal McIntyre, byť se to teď nemusí úplně tak zdát, protože McIntyre má momentálně jiné starosti a nemyslím si, že zrovna Mahal McIntyre by asi většinu fanoušků třeba zajímalo, ale řekl bych, že mohlo by to naopak být překvapivě zajímavé. A já jsem rozhodně do budoucnosti pro. Samo Joe se taky vrací na obrazovky, ale trochu jinak, než Mahal, co by komentátor... Trochu se bojím, aby se mu nestalo to, co Randy mu, Savageovi nebo Tezovi v době bíje, to znamená, že po několika zraněních si Vince uvědomil, že ho chce využít jinak a pak už se z té role nedostal. Ostatně to hrozilo i Austinu Erisovi, když tam byl a zranil si oko. Nakonec se tak nestalo, ale vypadá to, že Samoa Joe možná už nepřeroste tu svoji roli v době bíje. Nevím, jak to má se smlouvou, ale věřím tomu, že někde jinde by ještě mohl mít pár zápasů bez omezení, než by třeba povysil wrestlingové boty na hřebí. Každopádně na komentování má talent to rozhodně. FTR alias The Revolt alias Dříve Revival byly naznačeni v posledním bind The Elite, což není vůbec žádné překvapení. Jejich příchod do AEW se prakticky bral skoro jako hotový už v roce 2019 a já už jsem říkal předtím, že Revival, jakožto bývalý to zde WWE, se hodí právě do AEW kvůli tomu, že za prvé viceprezidenti jsou Young Bucks, ale hlavně opravdu to, na čem AEW nejvíce pracovala od začátku, tak byla tech divize a má tam celou řadu tech kdy bez nějakých restrikcí, teď myslím pandemických restrikcí, opravdu ta tech divize může vzkvětat a The Revolt, nebo FTR, nebo jak se budou jmenovat, to je úplně jedno, tak rozhodně tam budou vítanými přídavky. Nová hra letos na podzem nebude, WWE 2K21, ale WWE 2K Battlegrounds půjde o arkádovku, která ale nemá se současnou sérií vůbec nic společného, ale o brandu 2K si dnes povíme ještě víc, takže to nechám na pozdějic. Cody požádal o ochrannou známku na Cody Rhodes, WWE oponuje... Tady je to takové hodně zvláštní, protože už dříve se říkalo, že Cody vlastně může bez problému používat kódy Rhoads, ale nakonec tomu tak není, nebo minimálně tomu tak není na obrazovkách. Ale já s tím třeba vůbec problém nemám, protože Kody se bez potíží prosadil i bez příjmení. Ale z morálního hlediska jméno Rhoads určitě patří tam, kde je on, Dusty, na brandy. O tom ani nemusíme diskutovat. Právní hledisko je ovšem. A bylo vždycky jinde, takže na to se musí také trochu pamatovat, byť se to nemusí někomu líbit. WWE a AEW budou pokračovat dál v natáčení nebo živých vysíláních. Takto opatření se rozvolňují všude po světě a v Americe státy jako Georgia a Florida nabízejí možnosti, jak pokračovat dál. AEW se tak vrátí zpátky do Daily's Place v Jacksonville, tedy do toho amfiteátru, kde to přece jenom vypadá opravdu mnohem lépe než v Georgie, kde jsou do posud, tedy v posledních týdnech mají hodně předtočeno až do poloviny května, se říkalo a je to ostatně prostor QTho Marshla. Já proti tomu prostoru vůbec nic nemám, ale Daily Place se mi líbí mnohem víc, protože to vypadá jako velká arena a navíc těch prvních pár týdnů se jim tam dařilo udělat z toho velkou atmosféru, i když tam nebyli diváci a byly tam jenom restleři pokud tam budou moci být v restaři kolem ringu, jako tomu je teď, tak rozhodně jsem proto, aby pokračovali v Daily Place. Dobědě se navíc nemusí bát o to, že by přišla o lukrativní televizní smlouvu, jak jsme tady lehce spekulovali a jak se spekulovalo po celém světě, protože nakonec se při interně televize ozvolili, Bíje, že nemusí tak bláznit a že rozhodně nepřijde o tyhle ty smlouvy, i přesto, že nebude dělat každý týden živou show. No a hned na to právě kdyby ty živé show každý týden nedělá a nebude dělat. Spíše to bude tak, že to bude dělat jednou za 14 dní, to znamená natočí jednu živou a jednu si přetočí na příští týden, což si myslím, že je docela dobré, protože ostatně, i když mě živé akce každý týden nevadí ani v těchto restrikcích, tak. Pokud se takhle budou cítit úplně všichni, tak já s tím vůbec problém nemám. Naopak, tomu chci dodat, protože zatím nemáme možnost, jak to nějak víc probírat, nebo nevím, jestli se to sem do kávečky hodí. V každém případě já jsem přesně věděl, že na tohle to všechno zareaguje Dana White z UFC a nakonec bude to právě Florida, kde se budou konat akce UFC a ta si musí pospíšit, protože. Ta, lukrativní, no, ta naopak lukrativní smlouva s ESPN požaduje velkou dávku akcí až do konce roku a UFC už moc času nemá, takže teď třeba v Ketnu udělá tři akce za 8 dní a je vidět, že se inspirovala a že po vzoru WWE a potéžmo AEW bude pokračovat se svými akcemi dál, což je samozřejmě dobře. Corey Graves zvažuje návrat po té, co viděl inspirativní příběh Edge. Tak minulý týden už jsem o tom mluvil, že Edge určitě zbudí velkou pozornost u jiných, hlavně křesťan o tom hlasitě přemýšlí. Teď tedy Cody Graves, který si ale ruku na srdce v rybíčku udělal měno, jenom jako komentátor na té týmového šampiona NXT, se může skliden zapomenout. To nikoho moc netankuje, ale proč ne? Jsem zvědavý, pokud by se dokázal vrátit, jestli by to bylo v NXT. A nebo by to bylo v Raw nebo SmackDownu, kde ho prakticky všichni znají jenom jako komentátora. Dave Penzer se vrátil zpátky do Impact Wrestlingu, z toho mám velkou radost, je to slavný hlas z WCW a později TNA, pro mě je to stejně památný hlas jako třeba kombinace Joey Styles a Steven DeAngelis z ECW, nebo především Tony Schiavone který teď tedy, musím říct, že válí v AEW, že opravdu ožila, a daří se mu. A Penzer podobně jako Tony má taky unikátní hlas a takové je potřeba si hýčkat. My víme, že jeden z unikátních hlasů nás opustil a to Howard Finkel, o tom jsem také mluvil. A takové lidi je potřeba si opravdu vážit. Mimochodem, jedna z věcí, já to tady udělám Reklamu pro svého kolegu z AOE, Roberta Kropára. Ten založil před pár týdny, myslím, že to byly dva týdny, to je jedno, na Facebooku The Wrestling Globe. Sice Facebookovou stránku, kde chce lidem ukazovat exklu, exkluzivní rozhovory a také zajímavé články, nikoli v tedy nějaké přepsané novinky. A právě jeden z článků je teď momentálně, co jsem koukal. Informace o tom, že Howard Finkel byl dříve šikanován, takže pokud vás to zajímá, tak běžte na Facebook The Wrestling Globe. Vrátil se týny World Heavyweight Championship, což je docela překvapení, ale já se vůbec nezlobím na Rebellion, což mělo být v původě pay-per-view, ale nakonec se z toho stal prakticky televizní pořad na několik částí. Tak se neodehrál původně plánovaný hlavní tahák o Impact World Title mezi šampionkou Tesso Blanchard Michaelem Elginem a Eddiem Medworthem. Tessa a Eddie totiž nedorazili kvůli současné situaci, ale přišel mu se starým TNA titulem, což asi hodně lidí na obrazovkách překvapilo. A k němu a Elginovi se ještě v ringu přidal Hernandez. Také další známé jméno z minulosti TNA. No zajímavé věci se rozhodně děli a já jsem hodně zvedavý, kam to půjde dál takže Impact Wrestling už dlouhodobě dělá kvalitní práci právě a není se čemu divit, že je o ně zájem na internetu. Minimálně tady na internetu. Fanovci obvinili brit Baker z AEW, že krade gimmick role model od Bailey. Tak to je dost úsměvné, jenom protože někdo řekne stejná slova, tak to neznamená krádež, navíc brit po prvotních nezdarech a přešlapech při přechodu na heel gimmick si tedy vede tisíckrát líp a je mnohem zajímavější než Bailey, která i když jsem si na začátku myslel, že právě heel turn by jí mohl pomoci se tak nějak trochu oddělit, tak si tím úplně nejsem jistý a přestože se Sašou momentálně vlastně asi hrají to, co běžně asi normálně jsou v zákulisí, takže jim to vyhovuje, tak mě osobně to moc nezajímá. No a na závěr Kava News, Dennis Rodman vezval Roba Gronkovského k zápasu, to bylo asi ještě předtím, než se Gronk oficiálně vrátil zpátky do NFL a podepsal, myslím, že s tampou smlouvu, takže asi ho věděbí vůbec neudíme, každopádně Rodman byl vždycky střelec a pankáč, nedivil bych se, kdyby k nějakému zápasu se ještě dostal, i když už je hodně starý, ale tak to zase tak nevadí momentálně, každopádně podstatnější je, že teď na Netflixu vyšel dámy a pánové, super dokument Last Dance, pokud jste ho ještě neviděli, je to dokument o posledních úspěšných letech Chicago Bulls v NBA, já to maximálně doporučuju a právě, že jeden díl se zevrobně věnuje Rodmanovi a je to hodně zajímavé, protože je tam celá řada věcí, které nebyly zveřejněny předtím a rozhodně vrhají úplně jiné světlo na Denisa Rodmana jako takového. Myslím si, že rozhodně v dobrém. Takže se na to podívejte. V pátém dílu kávičky jsme si ve freestylu prakticky říkali o masivním propouštění z WWE. A od té doby nebyla nějaká možnost nebo častý díl kávečky jsem především věnoval příběhu Gargano Champa. Pokud jste neslyšili a zajímá vás to, tak běžte na podbíny na iTunes, Spotify, YouTube, Art of Wrestling, Google, podcast a tam všude najdete všechny díly, kávičky a můžete si pustit tyhle libosti, jaká se vám bude chtít pustit. Každopádně se můžeme teď zpětně po čtrnácti nech podívat tak nějak na dopady na propuštěné lidi, z bíjí. Mike Analyst teď už tady zase Mike Bennett, jeho normální civilní jméno, tak On k tomu dodal e, takovou zajímavou věc, když se ho na to ptali, protože už dával rozvor, hodně lidí už dávalo rozvor po propuštění, tak on k tomu řekl, e, no vy požádáte o propuštění, když si myslíte, že můžete dělat věci, ale oni vám to neumožní. Takže já jsem požádal tehdy o propuštění, protože jsem nepracoval a chtěl jsem pracovat. No a teď ho propustí, když vlastně nemůže nikde jinde pracovat. To docela namíchlo, je hodně lidí, každopádně on a Maria, už jsem to trochu naznačil, tak naopak zde by odešli prakticky s dobrými penězi bez nějakého většího přičinění a také, že Mike Bennett se dokázal dostat do léčení a prakticky zbavit se závislosti na alkoholu, což je samozřejmě dobře. Mezi tím rozjel podcast s manželku a naznačil, že by mohl znovu utvořit tech tým s Metem Tavenem. A musím říct, že Kingdom, když vládli ještě s Adamem Colem Adam Cole, a Mike Bennett, tak to bylo asi nejvíc, kdy jsem se rád díval na Mikea Bennetta, jinak mě moc nezajímalo. Kromě Drakea a Mavericka je také trochu emocionální to, co se dělo u Hawkinsových neboli u Briana Myersa a jeho manželky. Manželka má svůj blog na internetu a napsala tam, že nejdřív se vlastně bála toho, že manžel přijde domů z práce a bude mít koronavirus. A o pár dní později se začala bát, že on bude propuštěn, protože oni věděli, že oni dostali nějakou informaci prý dle jejich informací, tak dostali ráno informaci, že ten den se bude propouštět a že se budou volat ti, kteří jsou propuštěni. A teď tedy je to dost drsné pro ně, protože ona k tomu říká, proč se cítím bezmocně, no tak hlavně proto, že jsem těhotná už 30 týdnů a není to zrovna moc uspokojující pocit, když váš manžel přijde o práci a vlastně vy se nemáte na koho spolehnout teď. Což je docela kruté, ale nemyslím si, že by Brian Myers, jak mu teď můžeme říkat, měl nouzy o práci. Obzvláště když spolu s ním byl propuštěn jeho velký kamarád, Zack Ryder a také velký kamarád, se kterým má podcast. Zack Ryder, ale já teď Med Cardona, už má dokonce i trika na Provesting Tease, má dokonce už i své vlastní logo, takže rozhodně nezala, nezahálel. A to, co jsem právě říkal, že bych chtěl vidět Zeka Raidra jako toho internetového šampiona, když dělal Zitru Long Island Story a podobně, kde byl nejzajímavější a kde opravdu byl nejkreativnější, tak to vypadá, že se přesně to bude dít. A na to se hodně těším, protože Cardona už ukázal na Twitteru lehce, že se nechal udělat internetový titul a dokonce si ho i patentoval, slovo Internet Champion, tak na to se tedy dost těším, co z toho vznikne, protože Zack Raider bez jakýchkoliv pout a a s možností tvořit, tak to budu poslouchat. Stejně tak budu poslouchat i ec 3 protože ten rozděl nový charakter a předvádí přes Twitter hodně působivá promana na videu která mají vysokou produkci, už si tam nedobíral některé lidi, jako třeba MJF, který vlastně o něm mluvil na Twitteru a EC3 si tímto prakticky řekl o velkou šanci a člověk si říká, že je až opravdu velká škoda, že tohoto chlapíka nebo lépe řečeno asi Vince moc nepochopil a proto mu nedal vlastně šanci, protože tohle je člověk, který umí úplně perfektně mluvit, vypadá jako milion dolarů, když to budeme říkat tím anglickým slangem a v době nemohl říct ani slovo. Teď nemyslím NXT, ale WWE. A v NXT nedostal moc šanci, protože i když Triple H rozhodně chtěl ten jeho charakter posouvat dál a dát mu prostor, tak přece jenom EC3 byl povolán daleko dřív, než asi povolán být měl. Ale to je teď jedno, protože EC3 teď bude rozjížit věci od začátku a je dost dobře možné, že ho uvidíme se vrátit do Impactu, a nebo bude debitovat v AW, kde už je tedy trochu plno, ale i tak si myslím, že by šlo ho využít, protože nevíme, kolik lidí v AEW je ve skutečnosti podepsaných vyloženě, nemyslím exkluziv, ale vyloženě, co by, ne zaměstnanci, ale ti, kteří budou využíváni často, a zase naopak ti, kteří budou využívání sen tam a mohou také chodit na Indy. Primo a Epiko, tak tam už je potvrzeno, že budou vystupovat mimo WB jako Colons i jako Los Matadores, protože větětně ten copyright už zmizel a WWE o něj nemá zájem. Deona Poráco, ta asi celkem stěžovala a teď je spokojená, protože i přestože jí byl slibován nějaký tech team, ke kterému vůbec nedošlo, tak ona jim prý už řekla kdysi dávno, že pokud nebudou pro ní mít nic, tak by radši šla pryč a to se nakonec stalo, takže ona může být spokojená. Heath ten říkal, že už byl hodně vyhořelý ve své pozici, protože neustále někoho prosazoval v zápasech, v promech, segmentech a tak dále a už byl na cestách více než 10 let, takže myslím si, že on podobně jako Zack Ryder bude dost takový natěšený na to, co se děje, protože rozhodně, stejně jako ze on nemá ani ponětí ze své vlastní zkušenosti, kam se dostala ta indiscena, když nebudeme vůbec zmiňovat uh, společnosti, jako ROH, MLW, Impact, AEW, New Japan a tak dále, kam se dostala ta indiscena pod těmito společnostmi. Ohromné možnosti pro takovéto lidi. No a Gillous Anderson, neboli Good Brothers, tak tam to netrvalo moc dlouho a rovnou Karl Anderson dal najevo, že se bude vracet ke svému původnímu gimmiku v Japonsku, tedy Machine Carl Karl Anderson, protože jako singles wrestler tam byl hodně dobrý. A právě třeba v turnaji G1 Climax předváděl skvělé výkony, dobré zápasy, ale i jeho tech s Gelousem byl pro Bullet Club docela klíčový, a myslím si, že v by až na pár měsíců nedostali šanci ukázat právě to, co mohli, nebo respektive co, co dělali běžně v Japonsku. A nechci říct, že by oba dva byli frustrovaní, no to říct, že oba dva prodloužili smlouvu a byli z těch dražších, takže když nevyužíváte své dražší lidi, tak proč by je při té situaci u sebe nechávali, to nedává vůbec žádný smysl. Češím se na Andersna v Japonsku, klidně bych se nezlobil, kdyby se k němu pak přidal gelous a pokračovali by v té týmu, protože ten teď drží dlouhou dobu a nemyslím si, že by museli nutně být rozděleni. Dobrý Tuky 21 je oficiálně zrušené, to už jsme naznačovali v novinkovém servisu v Kava News a ono je otázkou, jestli je to zrušené kvůli tomu, že Tuky 20 se vůbec nepovedla, nebo jestli to je opravdu jenom kvůli pandemii, či obojí dohromady. Já tedy stoprocentně souhlasím s tím, že 21 nebude vydána, protože pokud nemají na to zdroje, jak teď pracovat dál, jak na tom, jak pracovat na vývoji, tak proč vydávat další Braille, řekněme, a udělat si špatné jméno. Já se tedy přiznám, že jsem kupoval 2K brand až do roku 2018, respektive do 2 18 jsem kupoval ten brand každý rok. 2 19 jsem udělal výjimku a vůbec jsem si nekoupil tu hru a nikdy jsem jí nehrál, až teď vlastně před pár týdny u kamaráda jsme si střihli pár zápasů a dlouho jsem tomu odolával, nicméně nakonec jsem 2K 20 před, myslím si, že měsícem, koupil na Playstation Store, protože v tu chvíli deluxe verze třeba byla v obrovských slevách, ta stala nějakých kolik 500 korun jenom, přestože normálně deluxe verze stojí přes 2.500, tisíce, ať už se ta hra povedla nebo ne, takže jsem si říkal, tak co, sice jsem dlouho odolával, ale říkal jsem si za stovku zkusím, jak moc špatný to je. No a vy se na to ostatně ptáte, vím, že Franta na Instagramu se ptal, jak je možné, že společnost jako době něco takového dovolí, vždy to dost pošpiní její jméno, navíc v době, kdy jde si tolik nahoru a i ty hry pod jejich hlavičkou jsou stále populárnější, tak s jednou věcí určitě souhlasím, UFC to má výborně zmáknuté, UFC trojka, kterou mám také doma, já mám vlastně všechny jedničku, i trojku doma, tak ta už byla asi nejzdařilejší, když mám trochu výhrady k boji na zemi, ale tak to se nenáš dělat, nemůže to být úplně dokonalé, každopádně UFC trojka se hrála výborně. Ta druhá věc, nechci říct, že to není úplně tak vynadabí, ale... V srpnu vyšlo, že dlouholetý vývojář pro tyhle hry už nějakých 20 let spolupracoval s devíti Jux tak se vlastně rozhodly obě strany, že už spolu nebudou spolupracovat. Aby tedy na Tuky 20. víceméně firma Jux poskytovala podporu pro Visual Concepts, která začala spolupracovat, co by spoluvývojář z Jux od. 15ky, co jsem se dočetl, tak ta podpora byla asi všechno, protože jinak prakticky Visual koncept, museli jet odznova neměli vůbec čas nějaký nový engine na úpravu, proto ta hra vypadala tak, jak vypadala a proto měla už od začátku spoustu bugů. Tím vůbec nechci omlouvat, nebo celkově, ale zase na druhou stranu bylo hrozně zajímavé, kolik hejů ta hra schytala. Samozřejmě, že oprávněně do jisté míry, ale když jsem si to konečně koupil před tím měsícem, tak třeba na můj první dojem, kdy jsem tu hru hrál vyloženě, exhibici, nemyslím nějaké tuky k originals nebo nějaký ten příběh, tak musím říct, že třeba gameplay té dané hry mě bavilo. Že to bylo zase o kus dál, co se týče přirozenosti, ale tam to asi tak nějak končilo. Já jsem měl největší problém a pořád mám největší problém s tím, že ať už tu hru dám na Legend, obtížnost tedy na tu tu největší, ať už v těch dalších možnostech si to výrazně stížím, já často hraju respektive už vlastně od Tuky 18, pak jsem už hrál vlastně bez jakékoliv vizualizace, to znamená, že ani nevíte, kdy máte signature nebo finisher, ani nevíte, kdy máte udělat reversaly, prostě všechno jsem to vypnul, dal jsem i nějakou O více méně výhodu té umělé inteligenci ohledně těch různých posuvných metrů, kde to člověk při trošku hodí víc do té reality a i přes tohle všechno, co jsem udělal, tak je pro mě hrozně těžké vůbec prohrát s počítačem. A když si chcete hrát s tou hrou a dejme tomu hrajete Mode Universe, který mě hodně normálně baví, protože tam můžete tvořit, tak... Vloženě nepotřebujete prohrávat s počítačem, ale co se týče příběhu, tak klidně prohrájete. Jenomže když třeba hraju za někoho a vyloženě bych i uvítal, kdyby mě rozdrtil, tak mě prostě nerozdrtí. O to víc mě šokovalo, že úplně jednoduše, třeba když jsem měl Buddy Murphyho, to byl mimochodem zápas na vrestemáním universe modu Buddy Murphy versus Brock Lesnar, protože já jsem to nějak neupravoval a nechal jsem počítat, že tak nějak simulovat ty zápasy, jak to nabůkuje a tak dál, tak s Buddy Murphy jsem leznára ne, že porazil jenom, ale jsem ho porazil úplně jednoduše. A to mě na té hře vadí, že vyloženě to není pro mě výzva. Asi chápu, že ta hra byla primárně dělaná právě pro ty, aby si to vyzkoušeli, aby z toho nebyly vyloženě nějací špatní, že je to nehratelné ale bohužel takhle se pro mě zkracuje ta hratelnost, protože ať už se snažím, jak se snažím třeba právě v universe modu, který hrajou nejvíce, tak ono to potom omrzí. Samozřejmě, že mě právě napadlo i v rámci takhle karantény si z toho udělat prču a udělat si takový vlastní universe mod, třeba vrátit Nitro zpátky a mít tam nějaký svůj rastr, vypnout komentář a nahrávat ty zápasy a třeba je pak komentovat někam na YouTube jako takovou kontinuální sérii, o tom jsem taky přemýšlel, udělat si z toho takovou zábavu a prodloužit nejenom tu hratelnost, ale třeba tak nějak se i dostat k nějaké možná i zajímavé sérii. Ale to bylo tak asi všechno a pokračuju dál v té hře, nehraují každý den to v žádném případě, ale jsem hodně zvědavý na to, jak k tomu přistoupí, protože Myslím si, že AEW také pracuje na vývoji nějaké hry a vzhledem k tomu, že Kenny Omega, jakožto viceprezident, je obrovský gamer a zúčastňuje se torneu, ať už ve Street Fighter nebo v něčem dalším, tak je úplně jasné, že si on sám bude chtít, minimálně on sám si bude chtít pohlídat ten vývoj, aby to opravdu bylo hratelné, aby to bylo pro gamery. To je důležité si uvědomit, aby ta hra byla pro gamery aby to byla jak simulace, protože tu chceme ostatně, tak arkádovka, abyste tam měli možnost třeba manažera. Mně chybí třeba manažerský mod 2 brandu. To jsou věci, které bych rád viděl, když se společnost vrátí třeba k tomu brandu ve 2022, to znamená, že udělá 2K 22, a nebo pokud si budeme myslet, že ten brand je tak zničený, že třeba vrátí SmackDown vs. Raw, což si nemyslím, že je zrovna řešení, protože to je jenom název. To je prostě jenom název a to moc neřeší vždycky. To bude stát na tom, jak ta hra nakonec vypadá. A neříkám, že je to úplná pakárna, že je to úplný shit. Tahle ta hra 2K20, ale za tu cenu, za kterou jsem to koupil po takové době od vydání, tak nemůžu říct, že by to bylo úplně tak strašné, jak se to zhejtilo na internetu. Ale rozhodně to není dobrá hra, to zase, aby z toho nevyznilo tady ode mě. Pojďme na příběhový pohled na některé věci, protože k tomu jsme se nedostali vlastně od Wrestlemania, na dění po na dění v AW Dynamite, v NXT a tak dále. Takže si myslím, že takové recenzenské okénko se tady bude nějak teď docela dobře hodit, jako takové doplnění. Rozhodně, když se budeme věnovat teď vyloženě brandu bíje tak po Vrstemány jsme tam určitě viděli nějaké vyloženě jasné linie, kdo půjde dál, kdo půjde dopředu, kdo půjde nahoru. Tím asi největším jménem byl DruMekintar oproti tomu ve SmackDownu no a NXT také získalo novou královnu, a to Charlotte Flair, takže v tomhletom se to víceméně podobalo, ale to je tak asi všechno. Když se podíváme na druhé McIntyre jako takového, tak hned vro, prakticky po tam zažil takové bezpečné překvapení, řekneme, řekněme, protože hodně lidí si říkalo, proč Big Show a tak dále, ale... Ono to má svůj význam, protože Big Show bydlí poblíž, Performance Center víceméně, bydlí v tom státě, je to velké jméno pořád ještě, i přes těch milion face turnů a heal turnů. Má svůj show na Netflixu, The Big Show Show, a bylo to překvapení. Takže rozhodně, proč ne? Zase, Big Show předtím byl Face, když jsme ho viděli naposledy, teď zase Hill proti McIntyreovi, ale byl to jenom příběh na jeden večer. Hodně lidí se stěžovalo, že to WWE vyhlašovala VRO jako dění po vreslemány, jako takový zpětný pohled. Já naopak říkám, že to bylo skvělé, že si nehráli na to, že to je VRO, protože ostatně, když říkali, máme breaking news, co se dělo po vreslemány a pořád to zmiňovali, tak to donutilo lidi zůstat u televizních obrazovek nebo se minimálně pak podívat, o co šlo, takže s tímhle jsem byl spokojený. Stejně tak jsem byl spokojený i s tím, jak se druh chová, že se nechová jako hloupý babyface, který skočí na každou výzvu hýla a prodal uh, Leznara jako těžkého soupeře i přes čtyřminutový zápas. Jediné mínus, které jsem v tom viděl, bylo to, že druh trochu zněl jako zbabilec, že nechce bojovat s Big Showem, byť uh, k tomu měl veškeré uh, důvody, jednoznačně ani by se nedivil, ale je to takový malý mínus, který už se pak moc neopakoval v dalších týdnech. Výsledkem je hlavně to, že ten obrázek pro druha byl jasně pozitivní, protože ten headline bude takový, že McIntyre porazil, ať už se o tom myslíte, co chcete, že je pandemie, že nejsou diváci a tak dále, tak výsledek je, že McIntyre porazil Big Show a Leznara, tedy dva klienty hejmená vlastně i když Big Show už není teď klient Heimena, ale býval v roce 2002, kdy Heymen zradil leznara na Survivor Series. A McIntyre prakticky takhle v příběhu dokázal oba dva porazit do jedné hodiny. To se mi na tom líbilo a celkově ten vývoj druhé McIntyre je dobrý, je vidět, že tam spolupracuje s Polem a taky s Vincem proto měl dobrý malý televizní příběh se skupinou Zelení Vegy a bylo to takové přemostění k Rolincevi. Tady mám s tím trochu problémy v tom, že oproti AW opravdu ukazuje, že tady výhry a prohry vůbec nic neznamenají, protože Rollins prohraje zápas na vrstemání Souvence a prakticky se ukončí spor, který také prohraje. A je to nakonec se Rollins, který jde po druhovy, dá mu a tak dále. Ono samozřejmě je jasné, že není nikdo jiný. Já jsem to ostatně zmiňoval, když jste se mě na to ptali před pár týdny, v jedné z vašich otázek, co dál pro druhá, pokud dokáže porazit Leznara, tak jsem právě říkal, že jediný, kdo mě napadá jako relevantní, je právě se Rollins. A je to dobře, že spolu jdou do sporu, ale akorát člověk nepochopí, proč tedy z toho sporu s Owencem vyšel tak, jak vyšel, i když to je v a tam mají být happy endy. Více No a naopak Kevin Owence je bez cíle. Neobjevil se v té době doma v Kanadě a nemá teď zapotřebí cestovat do Performance Center. Co určitě chci pochválit, tak z tohoto týdne je právě podpis kontraktu mezi druhým a setem Rolencem, kdy musím tady říct, že se Rolence konečně našel. To, že přijde jako Will Smith, neboli muž v černém v obleku, má jednu rukavici, dobře, už tu rukavici předtím měl, ale to, jak mluvil, to, jak mluvil a díval se na druhá, tak jemu vyloženě ta role bez diváků tady pomohla se najít a vypracovat ten vývoj svého charakteru správným způsobem, protože Seth Rollins teď je tam, kde asi měl vždycky být, protože vždycky se říká, a to platilo od jak živa, že nejlepší postavy v restaru jsou ty, které jsou víceméně jenom takovou přikrášlenou šlen, realitou Uh, jejich vlastních, uh, reálných, skutečných uh, postav. A to přesně je Setrolince. A teď to dokazuje. On se vnímá jako Mandinate Messiah, on se vnímá jako lídr a tu roli hraje dobře. A to, že se dokázal znovu spojit s Murphym, tak je stoprocentně dobře, protože teď budou dva, budou bez AOP a Murphy může dostat ještě větší šanci. Obzvláště v tom experimentátorském prostředí. No a proti tomu má super protišek, druh, který je sám sebou. Takže rozhodně tady to funguje a nedívím se, že se jde tímhletím tím směrem. Nicméně trochu logiky by to asi taky chtělo mít. Na druhé straně Brownstroom, když se na to podíváme ve SmackDownu, tak víceméně, víceméně je to dost podobné, protože tady také nejdříve po zisku titulu měl malý televizní příběh s Nakamoru, byla to taková dohra dřívěžka a pak už se zaměřovalo na něco většího. Tady to možná trochu drhlo ve smyslu toho doručení příběhu jako takového, než k tomu došlo, tedy že to bude Bray Wyatt, ne tedy jako The Fiend, ale jako Bray Wyatt, ale o té doby, co je to takto spojováno, tak rozhodně to, že dokážou přiznat momentálně při současné době a že dabě by to často nedělala nějakou minulost, tak je jenom pro jejich dobro, protože nezmínit tady v tomhletom sporu minulost mezi Vájetem a stromenem, by byl kardinální hřích, řekněme si to takto. A od toho se můžou prakticky odpíchnout. Byť to asi nebylo vůbec nic prvotně zamýšleného, protože v této roli jinak měl být na 100% Roman Reigns, ale Reigns tam není a víme, že Wyatt teď dokáže cokoliv proměnit ve zlato, kud takhle pomůže Strowmanovi a taky sobě, můžeme tady mít zajímavý spor na několik měsíců, oni to můžou protáhnout, proč ne? Jelikož je evidentní, že na další placená akci Money in the Bank půjde Strowman proti Wyattovi, ne proti Finnovi. To jenom naznačuje, že jednou ten film prostě přijde. Charlotte Flair jako šampionka NXT je maximálně přirozená. Hrozně se mi líbila ta hláška hned vlastně po Verestlemány, kdy říkala, že stejně jako její táta říkal, že je to chlap, který dělá ten oblek, řekněme to takhle, v překladu, tak je to žena, která dělá ten titul a nikoli v titul, který dělá tu ženu. A má naprosto pravdu, a to je, kdyby se chová tak, jak by se chovat měla, to znamená, že je skutečně královna divize, ale nevnímáte to tak, že by byla vyloženě ultra hýl. Spíš to vypadá, že je sama sebou, že je BDS a že bude přijímat každou výzvu. To na mě rozhodně nepůsobí, že by to byla nějaká velká hýl postava. A teď ani nemusí být v nebo smackdown a také, že tam není, protože když tam nejsou diváci, tak NXT vypadá úplně stejně, vypadá, že je na stejné úrovni. Musím říct, že kdokoliv teď s ní půjde do ringu, a už jsme to viděli momentálně i teď čerstvě s jim, tak hned v očích fanoušků takhle dálku bude větší zájem. Takže Charlotte Flair jako investice do NXT momentálně, kdy nejsou diváci, je rozhodně dobře, protože Charlotte už prakticky, jak to i sama řekla v jednom ze svých proslovů, které zlepšuje pořád víc a víc, tak ne, nebylo kam jít prakticky, že už z beky zápasila hrozně moc, že se Sašou a Bayley zápasila strašně moc a najednou je tady možnost jít do NXT po té, co porazila Rio Ripley. Proč ne? Mně se to líbí škoda, že se vyhne šejně Baszler, protože ten zápas bych chtěl vidět, ale nemám s tím nějaký problém, protože teď pro Charlotte jsou velké možnosti v NXT. Já čerstvé zápasy, čerstvé soupeřky. Teď vlastně bude právoplatně i Shirai raj jako další. Vypadá to, vypadá, že Jeff Hardy bude velký hráč ve SmackDownu, protože jinak se nedokáže vysvětlit, že je WWE, která nikdy takovéhle věci nedělala. A teď je donucena, a je to dobře, a doufám, že to tak bude pokračovat dál. Tak je donucena dělat vyněty kolem Jeffa Hardyho, které dělá na několik částí, neukazuje Hardyho vůbec v hale a říká o něm ten příběh. To znamená o tom vzestupu, o tom pádu, o tom příběhu, jak se vrátil prakticky zpátky, aniž by tam vyloženě zmínili TNA, ale když se podíváte na dokument 24 o Walken tak tam normálně jsou pravidelné zmínky o TNA, a jsou tam i záběry, je tam i poděkování právě Impact Wrestlingu za to, že poskytl tyhle ty záběry, takže tady není nutné vyloženě říkat, jo, byl jsem v TNA a posral jsem to se Stingem, kdy jsem byl úplně mimo, protože o tom to vlastně je, že tam tam se teprve probudil, že to je to fakt špatný. Čili jsem na to hodně zvědavý, protože Jeff Hardy přece jenom do konce smlouvy má ještě mnoho, mnoho měsíců oproti svému bratrovi Metovi a je vůbec otázkou, zda se mu bude chtít někam jinam, než být v WWE, protože teď momentálně je WWE v takové situaci, kdy necestujete 300 dní v roce a to Hardy mu vyhovuje tedy myslím Jeffovi a navíc a to budu probírat někdy třeba v budoucnosti v kávišce WWE výrazně bude měnit celkové strategie, až, až se to vrátí zpátky všechno a mám takový pocit, že už neudíme ten house show model u WWE, neříkám, že být zruší house shows, ale bude se spíš orientovat víc na televizní obsah a house show bude dělat jenom v nějakých velkých halách, kde opravdu vždycky přijde hodně lidí a může tam dělat nějaké speciální eventy. Tohle si myslím, že nastane, že opravdu kdo běhá už také nebude jezdit jako šílená, protože si uvědomila, že ten model je potřeba změnit a je potřeba být efektivnější a nedělat house show v každé vesnici. Lidobě je řečeno, i kdyby tam bylo jenom 2000 nebo 3000 diváků. Říkal jsem se, jak to bude vypadat mezi Becky a Shane'ou, protože jsem přesvědčený o tom, že se vrátí zpátky k tomu svému sporu a Shane'a teď nabírá momentum tím, že je násilná, vyřadila takhle Saru Logan, pro kterou to byl poslední zápas před propuštěním. Do toho se vrátila na Jax, která dostala povolení od Page dělat její nový finisher, tedy Cradle DDT, dříve zvaný Rimpage, takže ženská divize podle mě v Debiově je úplně v pohodě, nemusí nic moc řešit. Viděli jsme také do hru mezi Otisem a Dofem Zigglerem. Tam myslím si, že hodně lidí zajímalo, proč se k této storyline vůbec dostali teď momentálně, ale už na to máme odpověď, protože Mandy Rose to vyloženě prozradila v jednom z rozhovorů, že to byl její nápad. Který prezentovala Vincovi, že by chtěla mít takovou romantickou storyline s Otisem. Odůvodnila to tím, že už od NXT měli spolu velkou chemii a Vincovi se ten nápad líbil. A nakonec ten přirozený příběh se opravdu dokázal dobře odprezentovat na obrazovkách a dokonce měl i dobrý závěr. Řekněme, takže teď vlastně uvidíme nějakou dobu Otise a Mendy spolu a buchví, jak to. Jak dlouho to bude pokračovat dál. Nicméně, jedno velké společné mínus programming Debian má a to takové, že ten televizní čas ukrajují prakticky ti samí lidé každý týden kvůli omezené skupině, kterou Debian být teď využívá. Což samozřejmě chápeme vzhledem k této situaci, i když se to dá dělat i jiným způsobem. Bys zase AEW. A my tady proto vidíme každý týden úplně pře- přeexponovanou Asku, která je vidět pořád. Což mě tady osobně vůbec nevadí, protože tady musím neustále vyseknout poklonu za to, jak pracuje v tichu. Ale ona nemá prakticky kam jít, takže jenom zápasí. A není tam žádný směr. Další, kteří jsou přeexponovaní úplně, jsou Street Profits. Nebo právě Zelina Vega, Andrade, Austin Theory a Angel Garza Tedy je v podstatě takové Los Ingo Bernábles v době být. Tahle frakce tady zabírá hodně času a na to, že to je prakticky frakce opřená o Andradeho, který dobře už je známý, ale pak tam jsou naprosto neznámí lidé, jako Garza. A teorie, také je to docela velká kuráž udělat. Nebo Apollo Cruz, který měl strašně dlouhý zápas, ale s Adam Blackem a pak kolem něj začal být takový příběh, kdy společnost nechce udělat možná čerstvého babyface, o kterého je zájem, proto také ta storyline kolem něj, kdy nakonec je zraněný a nemůže vstoupit v Money in Uvidíme, kam to půjde, ale přece jenom toho času skutečně ti to lidé zaberou hodně a ono se tím přejíte. Ono se přejdete už jenom právě tím, že jsou zápasy bez diváků, bez nějakých reakcí a to nepotřebujete vidět každý týden, protože už takhle normálně jste byli přejděni tím programem do běbí, když tam byli diváci, protože taky jste pořád viděli víceméně to samé každý týden. Tudíž pro mě ROA Smackdown celkově je tak momentálně 50 na 50, abych byl upřímný, kdy ty nekonečné zápasy můžete bez problémů přeskakovat neunikne vám nic, zatímco tedy některá práce v postprodukci na klipech, nebo proslovy či interviu, jako jsme viděli, ten zmiňovaný podpis kontraktu mezi druhým a setem, tak stojí za to se na ně podívat, ne, že ne. Zase bych to vyloženě úplně nedémonizoval, že to je hrozné, že se na to nedá dívat, ale je pravda, je pravda že se musí říct, že po mány prakticky žádný zápas nebyl památný. Ale Abychom to udrželi na té pozitivní notě, tak vždycky to budu chtít nějak tak hodit do té dobré noty, čili to můžu vždy nazvat tu větu nebo takovou mini rubričičku ve smyslu pojďme si říct něco pozitivního o a teď tři tečky. Tak k tomu právě můžu říct, pojďme si teď něco říct pozitivního o způsobu, jak se vypořádává právě s touhletou situací. Protože je tam jedno velké plus. Už to bylo naznačeno na jak k tomu společnost přistoupila a teď tedy v tom pokračuje prakticky dál, protože ten nápad s Money in the Bank ladder matchem, sorry, ale to je super, udělat korporátní ladder match v budově Westenfordu, v budově WWE, kde to začne, kde to začne hned v přízemí a dostanu se až na střechu. Já to chci vidět. Už je to natočené, bude to cinematické, já to chci vidět. Chci vidět, aby se rvali třeba v kanceláři Vince, aby na ně rvali, jdou pryč a podobně. Je to super nápad a hrozně se na to těším. A je to takový ten nápad, který vyloženě prodává to pay-per-view. A to je hrozně dobře. A proto chci právě tady ten WWE Brand, řekněme, tady v tomto recenzenském okénku, zakončit tím pozitivním. Druhá stránka je určitě AEW versus NXT, nemůžeme to nechat jen tak, protože středeční války jsou rozhodně zajímavé, už od začátku, co AEW a NXT jdou proti sobě ve středu večer. Teď máme momentálně 18. týden v roce 2020 a po 17. týdnech, tedy AEW 15x vyhrála ve stadovanosti proti NXT, někdy výrazně, ale v posledních týdnech to trochu klesalo, byť tedy to není nic extra pro AEW vzhledem k tomu, co se děje. Každopádně, jak tomu chci říct, že v tomto roce, když byli diváci, tak dejme tomu, že NXT vyrábila velmi solidní produkt navzdory působení ve fullsailu proti celým arenám AEW. Takže tam to bylo tak nějak na úrovni obojí, protože se předháněli na začátku, kdo udělá lepší produkt živě. Ale v éře bez diváků opravdu roku na srdce a teď se mnou mnozí, třeba nebudete ani vůbec souhlasit, což je v pořádku, tak pro mě v éře bez diváků je totálně dominantní EW, co do kreativity a zajímavosti. Pro mě každý týden, vlastně teď momentálně, z toho mainstreamu jako takového, nebo z toho pravidelného programingu, je pro mě EW jediná, která mě vyloženě do nutí, každý týden se hrozně těšit na to, jaký bude Dynamite. Dokonce v drtivé většině se kousnu a dívám se na to i živě od dvou hodin ráno na Fight TV. Když máte předplacené AW+, tak právě se na to můžete dívat i takhle živě. Někdy to nedám, někdy to dám třeba na půlku a pak se na to dívám ráno, nebo až když můžu, ale to se mi už dlouho nestávalo, abych opravdu vlastně u mě to u Dynamite s výjimkou jedné epizody, která byla vyloženě fakt nedobrá tehdy ještě, na konci roku 2019, kde tam bylo váno a přespotováno a bylo, ta, ta epizoda byla halabala a opravdu uškodila AW v tom krátkém uh, pohledu. Každopádně už od začátku Dynamite, kdy člověk má rád něco nového a dívá se na to chvíli, tak uh, jsem jim zůstal věrný od začátku přes ty porodní bolesti, které měly a bylo jasné, že je budou být, tak se skutečně zlepšují a Paradoxně, nebo právě možná proto v té éře bez diváku, kdy jste je tvořit trošku jinak, tak oni to chytili za a strašně se mi to líbí. To, co dělají, respektive to, co ještě před Dynamite dělali výborně, takové ty série Road to a celkově, co dávali na YouTube, tak konečně zapojují právě do té televize a to je dobře. Když budeme jenom některé věci srovnávat, tak vemte si už jenom ty turnaje, které jsou teď rozité. Na straně AEW máme turnaje o TNT Championship, na straně NXT turnaje o prozatímního šampiona Cruiserweightu, protože Jordan Devlin kvůli koronaviru nemůže cestovat, nemůže vycestovat z Británie, takže nemůže obhajovat svůj titul, takže NXT jde cestou UFC a vytváří prozatímní neboli Interim. Title. Tady tedy rozhodně Torna jednoznačně svědčí AEW, protože za prvé přišla s tím jako první, což je jasné, a pro každý zápas tedy měla skvělé medailonky, takže u každého utkání člověk věděl, co daný wrestler prožil nebo co momentálně prožívá, o čem je a tak dále. Takže už jenom ty čtvrtfinále, třeba Cody, Sean Spears, kdy jsme měli ten příběh, že Spears, přestože vstupoval do IW s tím vědomím, že nebude ten jobber a podobně, tak najednou narazil na Codyho svého vlastně bývalého kamaráda ještě z, vývové, z, vý, z vývojového centra a je tam ten příběh, že Spears i přesto všechno, co udělal Codymu, tak ho nedokáže porazit. A že je pořád jenom ten good hand, jak o něm Cody mluvil na začátku a nic víc. Hlavně samotný zápas měl úplně super kreativní ukončení, kdy Koudi dostal Spears do Figure for Leg Loku. A tou bolestí si Spears ani neuvědomoval, že má lopatky na zemi a rozhodčí počítal A takhle to bylo ukončeno. Pinfall při Figure for Leg locku. Super. Darby Allen Samigevara a dva jsou krásnými příklady, jak AEW investuje do budoucnosti. Už teď co oba hodně známí. Ellen na mě působí jako takový novodobý Jeff Hardy, prakticky, ale samozřejmě bez drog, protože on vůbec nepije alkohol. Gevera zase je budoucnost Inner Circle pod taktovkou Jerika, který tedy celou dobu tady pomáhá s komentováním a je super ho poslouchat a skvěle se rozumí s Tomem Ševonem na komentátorském stanovišti a zatím v době bez diváků a teď při těch restrikcích. Je to asi nejlepší možné duo, které teď AEW může dát dohromady. Lance Archer a Colt Cabana další zápas, tak medailonek tam třeba z Colta udělal, kromě toho, že je normálně komediant, tak z něj udělal zdatného superře, soupeře, kde on vyloženě počítal s tím, že ho Archer bude nějak podceňovat, ale že on zná veškeré triky ve wrestlingu a dokáže je použít. A Morder Hawk Monster, neboli Archer, ten tedy opravdu vraždí. Od svého by to vypadá jako tří metrový v tom ringu, což je strašně dobře. A je to dobře i pro AEW, protože ta osobně velké lidi potřebovala. Má tam teď Archera, Brodyho, Luča Saurose a další, a oni přibývají a je to jenom dobře. Plus je velmi dobře zapojení J.K. Robertsa. To taky třeba nechápu, že debě by nad ním zlomená hůl a už ho nevyužívala, protože když se podíváte na jeho proma teď, tak jako co chcete, to je Prostě top promo týden, co týden. Jake Roberts to vždycky měl v sobě. A vždycky měl v sobě právě i ten mozek pro biznis. A mít, už jenom ho tam mít, takhle. A mluvit, nechat ho mluvit o Archerovi. To je jeho první klient a věřím, že ne asi poslední. Tak Slence Archera udělal neuvěřitelnou hvězdu pro ty, kteří ho... Předtím neznali, protože on si udělal především kariéru v Japonsku, i když chvíli byl i v WWE, předtím byl v Tienney, ale přece jenom Japonsko ho udělalo to, čím teď je. Takže super. No a čtvrtý zápas v tom turnaji Dustin Rhodes, Kib tak Kib Sabien, který byl vlastně vůbec v prvním zápase AW v historii proti Semimu Guevarovi a vypadal tam úplně jak Neštej, tak se dokázal kompletně přetransformovat z obyčejného anglického dobrého akrobata na chlapa s charizmatem a šikovnou holkou vedle sebe. A na to, že dal v sázku do tohoto zápasu svoji kariéru. Tak to trošku zdramatizoval. Čili už jenom na tomhle vidíte, že ke každému zápasu se dá něco říct. A samozřejmě ten turnaj pokračoval dál. Vlastně teď, v té čerstvé epizodě, epizodě AW Dynamite, co teď byla, tak byly semifinalové zápasy i tam se pokračovalo ve velkém, kdy Cody zase porazil Darbyho. Takže tam věřím, i přesto, že Darby zápasil úplně jinak, což se mi na tom líbilo, tak věřím, že se něco v darbym zlomí a právě ten příběh, že bude chtít porazit jednoho dne Codyho, tak bude ještě silnější. To se mi na tom líbí, když samozřejmě zase to znamená, že Cody musí být u všeho prvního, protože byl v prvním steel cage meči, měl první zápas na Dynamite Musel být prakticky u všeho, chtěl být i u těch Wargames, tedy Blood and Guts, ale celkově se to hodí víc, protože Cody v rankingu je vysoko, vyhrál spoustu vysokoprofilových zápasů a nemůže být World Champion podle té podmínky, kterou si sám dal a nakonec to nezvládl, takže proč ne a ostatně to vytváří v Darbyn trošku takového brouka v hlavě a těším se na to, co s tím udělá. No a oproti tomu turné NXT je skupinový, tam taky medailonky začaly dělat trošku po vzoru AEW, co si budeme povídat, a taky trochu po vzoru Cruiserweight Classic. Tady musím tedy vyseknout poklnou, že konečně nenutí vyloženě za každou cenu cizince mluvit jenom anglicky, jenom anglicky, když máte tu možnost to otitulkovat, tak je nechte mluvit tak, jak se cítí nejlépe. Proč, proč by musel nutně Třeba po x měsících, i když si řeknete, tak se to musí naučit to angličtinu, ne? Když je v novém prostředí, nemusí. Proč? Když ho kupujete kvůli jeho dovednostem, tak přeci neočekáváte, že z něj uděláte to, co normálně máte třeba v Americe běžně. Já nepotřebuji třeba slyšet japonce mluvit lámanou angličtinou jenom abych ho slyšel anglicky. Proč? Tak bude prostě mluvit japonsky, a budeme mluvit jenom v přetočených rozhovorech a udělala si jméno právě tímhle plus s zápasy. No a tím právě chci říct, že ten turnaj víceméně není nějak extra zajímavý, protože tam člověka baví skutečně jenom jedna věc, o které to asi celé je vlastně, a to je příběh Drakea Mevrika, který sice je propuštěný, ale Davidavý mu dovolila zápasy, takže se z toho udělal příběh. Proč ne? Momentálně podle očekávání to Drake Maverick poté, co prohrál první zápas s Jakem Atlasem, tak teď vyhrál nad Tonym Nesem a bude prakticky pro něj rozhodovat zápas s Kušinou. Což norm- za normálních okolností je kušida, aby porazil Drake Mavericka zcela jednoznačně, ale teď člověk neví. A to je na tom to nejzajímavější. Tím tedy chci říct, že NXT je pro mě momentálně těžké odsledovat celé vkusy. Zatímco u AW se klidně rád podívám na squash matche s lokálními jobbery. Mimochodem oni squash tam říkají warm-up. To se mi líbí, jak prakticky ukazují, že je jasné, že by měl ten doteční vyhrát, oni už to říkají prakticky dopředu, ale potřebuje se nějak rozehrát, rozcvičit, roztrénovat na nějaký důležitější zápas. Líbí se mi, jak k tomu vždy dodávají nějaký ten smysl, ať už tedy při komentáři nebo pak právě nějakou sérii na YouTube. Na druhé straně NXT má hrozně moc zápasů, kde mi třeba výsledek je úplně jedno. A průběh taky moc neřeším. AEW do toho přidává další kousky, jako třeba to tezovo vysvětlování chvatů na grafice. To je zase nějaká inovace. Proč ne? Líbí se mi to. Dodává to takový ten punkt reality do fiktivního zápasení pro nadálku, Vesmet Hardy a John Moxley, kteří dělají výbornou práci. srandičky a la Bubbly Bunch, tím se zase AEW drží v současnosti trendy, jako je TikTok a podobně. Ten mě mimochodem úplně minul, ale to je jedno. U NXT teď třeba hodně čekám, kam povedou kroky Cariona Crosse a Scarlett, protože to vypadá velmi dobře a vypadá jako big deal a big deal také evidentně bude. Ale kromě Cariona Crosse a asi možná i situace kolem Velvetin Dreama a ještě právě Drakea Ma- NXT nějak nic moc pro mě. Ne, že by dělala špatné věci, to v žádném případě, ale není tak atraktivní, jak se AEW snaží udržovat i bez diváků. Čili tahleta pauza ve skutečnosti může AEW pomoct, protože si vyladí svůj televizní produkt na maximum a jakmile se vše vrátí do aren tak bude nejenom nadále zaplňovat ty arény, ale současně může jít hodně nahoru i v televizním ratingu v porovnání s Roa SmackDownem. Macdownem. Pořád nezapomínejme na příběh z roku 95 a tak dále na WCW Nitro. Taky se začalo dostávat k sledovanosti po krátké době. Samozřejmě, že díky velkým jménům zde byl Luger, Sevič, Hogan a douší to se nedá srovnat, pochopitelně ale protože WWE zahalila. A tím chci právě říct, že pozor. Je dost dobře možné, že třeba do roka uvidíme, že Dynamite se začne přibližovat, nebezpečně přibližovat, tou sledovaností směrem Crow a Smackdownu, protože oba pořady jsou teď více kolem dvou milionů, což zase není tak nereálné. Jde o to, že o AEW pořád ještě tolik lidí neví a to, co teď dokázali dělat před zápasem s Moxleym a Higrem, že tam k tomu něco říkali i už známé osobnosti z Bellatoru a podobně, že teď třeba Shaquille O'Neal pozval do svého podcastu Raucovi a tak dál. Tohle přesně potřebují. Oni potřebují reklamu od lidí, kteří jsou hodně sledováni. Kromě tedy toho, že každý týden jsou na TNT na Dynamite. Rozhodně bych neusínal na Vavřínech, protože se to může době být hodně vymstit. A věřím tomu, že už teď to asi tak nějak možná tuší, že to může být problém. Nachýlil se nám čas dámy a pánové, to znamená, že to, co jsem chtěl zmínit o Triple H, protože slaví těch 25 let, kariéry, tak vzhledem tomu, že to není časová věc, tak úplně bez problému můžu odložit na příště nebo přes příště, tak jak to vyjde. Každopádně o Triple H a jeho vlivu určitě budu mluvit, to si nenechám ujít, ale kávičku zavřu otázkami od vás, protože chodí nadále a moc za ně děkuju. Otázka z kategorie co kdyby, to znamená fikce od Honzi. co kdyby byla Aove v pozici AEW nebo a měla by svého Vince nebo Kana a vysílací čas třeba na AutoTV Sport jak by se ty, jakožto to promotor zachoval v situaci současné pandemie, natáčeli by se show bez diváků, když by byly prostory, nebo by to bylo stoplý, 100% mi do duše a krátce já bych pokračoval dál i bez diváků, jednoznačně. Protože bych chtěl udržet ten produkt dál a když by mi to Česká republika umožňovala a měl bych prostor, tak bych stoprocentně pokračoval dál, řekněme právě v těch týdenních show, kdybychom se bavili takhle úplně o fikci, že by AOV byla nějaká velká tady v Česku. Tak rozhodně já bych pokračoval stoprocentně dál a zároveň bych stoprocentně dbal na všechny bezpečnostní protokoly, tak aby to pro všechny bylo maximálně v pohodě. Pokud sleduješ světovou fitness scénu, případně tvoj názor na Tora Bjorncena a jeho současnou snahu zvednout přes 500 kg na deadlift, světovou fitness scénu nesleduju, ale léta jsem komentoval strongmanské závody, takže Havtora znám. Znám velmi dobře, jak bojoval s dalšími strongmeny na některých akcích. Strongmanské závody jsou strašně super, protože ti lidi jsou úplně nad lidi. Takže Thor, nedivím se, že na deadlift zkoušel přes 500 kg. A bylo zajímavé sledovat vlastně tu jeho postavu celkově, když jsem kdysi komentoval tyhle ty závody, že vlastně on, jak je vysoký ještě navíc a dlouhý, tak právě některé věci, jako třeba to předpažení, kdy máte v jedné ruce třeba 30 kg a musíte to udržet co nejdéle, tak jak mu to dělalo problémy, protože právě mělo ty ruce hrozně dlouhé. Takže rozhodně Thor Bioncen je hřička přírody. A vůbec se nedivím, že momentálně se nejenom on, ale i ostatní snaží Ford předvádět nějaké výkony, protože celkově ten posun jde dál a když srovnáme s teď a předtím, třeba před 20 lety, tak to urazilo obrovský kus cesty. No a na závěr, bylo by to téma asi náhodě dlouho, ale nechtěl by se ti udělat jeden díl, kdyby se zaobíral Stables z New Japan, Přibližil by se i posluchačům, kteří nemají New Japan, tak zmáknutou Bullet Club, Kios Suzuki Guna, Ingomber ingombe, No, samozřejmě právě takovéto tematické díly, nečasové, jako jsem dělal Gargano s Čampou, tak je možné samozřejmě v nějakém módu dělat. Nejsem si úplně jistý, zdali by ostatní lidi byli v tom nějak zaujatí, řekněme, kdybych se vložně věnoval jenom tomuhle, čím nechci říct, že. To nechci dělat to v žádném případě, já se to tady poznamenám jakožto nápad a nechám si to na pozdější dobu, kdy člověk bude dopředu třeba vymýšlet nějaká témata, protože až se tohleto roku na srdce bude vracet všechno do normálu, tak bude těžké udržet ten týdenní cyklus normální, takže se některé týdny budou muset přetáčet, tak aby se udržela ta pravidelnost. Takže rozhodně tematické díle celkově i do historie a vysvětlování nějaké, nějakých věcí právě i mimo WB AW a tak dále, abychom se nezaobírali jenom těmito věcmi, tak je dobré. Je to dobré mít potom právě i obzvlášť z toho důvodu, že člověk na to může některé fanoušky pak odkázat říct hele, ty jsi chtěl něco vědět o tomhle, tak tady máš vyloženě všechno, co k tomu potřebuješ, poslechni si to 40 minut a vlastně pak budeš vědět, co a dál jestli ti to bude zajímat, tak to můžeš proskumat. Takže rozhodně díky moc za náměty. Já si všechny tyhle ty náměty, jak ty svoje, protože asi každý týden píšu do svého notísku prakticky veškeré náměty, co mě napadne a napadlo a je toho už opravdu hodně a snažím se to tak nějak postupně dostávat do oběhu, ale je to opravdu hodně, to bych musel dělat tři kávečky týdně, abych to všechno takhle dokázal dělat a tři Ty tři týdně určitě dělat nebodu, to není vůbec dobrý nápad. Mě třeba právě napadlo v tom posledním týdnu, když už se o tom bavíme, tak mě napadla taková zajímavá věc, a sice čtení kapitol z restingových knížek, vybraných kapitol, které jsou hodně zajímavé. A to je věc, která tady není vůbec, protože v knihy se tady neprodávají. Musíte si je koupit z dálky, pokud chcete, je v papírové verzi a nejsou vůbec překlady, takže mít takovou v podstatě knihu po kapitolách, samozřejmě ne celou knížku přečíst, ale po kapitolách by nemuselo být úplně od věci, ta myšlenka mě, mě bavila a chci to určitě zrealizovat a právě to je ideální věc, ideální nečasová věc, protože člověk se jenom přeloží, nebo to musíte přeložit do češtiny, aby se to pak četlo v pohodě a četlo se to tak nějak svižně pro posluchače, tak člověk si to připraví a pak to může kdykoliv, kdykoliv přečíst, uložit si to, vlastně, že to má nahrané a pak to může kdykoliv i dát, nebo to dát, jenom jako takovou ochutnávku 20 minutovou do nějaké kávičky a pak se tomu jmenovat někdy v budoucnu. Tak to mě třeba napadlo za poslední týden, mám to také napsané. Takže díky moc za náměty a děkuji také všem že jste poslouchali dnešní díl kávičky, můžete se samozřejmě, ještě jednou říkám, vrátit zpátky i k těm předchozím, pokud chcete mít souvislosti. Ne, že by vyloženě kávičky na sebe namazovaly, to ne, ale přeci jenom jsou ti z vás, kteří to chtějí mít pohromadě a nechtějí poslouchat třeba sedmičku, českou a tak podobně. Samozřejmě, že já to budu postupně zlehčovat pro všechny. Teď už jsem to začal vlastně po čtyřech dílech, vždy vyberu tato témata a. V grafické podobě to vždy vydám na Facebooku Kávička s Michalem i z časy, abyste si mohli udělat přehled o tom, kdy, kde, co, jak bylo zmíněno. Nejsou tam všechny témata, ale jenom ta top témata. To znamená, že to teď zase budu dělat po osmém dílu. A to je potom dobré, jak tedy pro mě, tak i pro vás, že třeba si můžete za pár měsíců říct, hele, co jsem vlastně ještě neslyšel, nebo chtěl bych slyšet tohleto znova a teď by se to nemohlo najít. Samozřejmě, tak tohle vám pochopitelně pomůže. Čili pokračujeme v tom dále. Děkuji moc za podporu, za to, že posloucháte kávičku a budu se na vás těšit zase za týden. Do té doby se mějte fajn, brzy naslyšenou a káva s vámi.